0: Elsie Marc-André, bon lundi. Allô. Très, très contente euh, de vous retrouver. On va faire euh, un retour sur les élections fédérales et on se commence ça avec la chef euh, des Verts qui quitte, Elsie. Oui,
1: bon, ben bon débarras, bonne nouvelle, vraiment, là, ça n'aurait pas été un grand succès, sa venue euh, sur la scène fédérale. Euh, ben, je pense qu'il n'y avait pas d'autre chose à faire, on se demande même comment ça, qu'elle ne l'avait pas annoncé là, euh, ben, direct le soir même. Elle est arrivée quatrième dans son comté, c'est vraiment épouvantable. Euh, quatrième, c'est vraiment comme un tiers parti, là, une personne, alors qu'elle, elle était chef. Parti Vert, euh, elle a fait campagne que dans son comté, elle s'est pas déplacée dans le reste du Canada. Mmh. C'était du jamais vu. Elle a eu une visibilité quand même nationale. Donc c'est vraiment là un rejet total. Et puis euh, j'ajouterais que dans son point de presse que j'ai trouvé étonnant, pis pour montrer à quel point elle était complètement déconnectée de de la manière de faire de la politique. Elle a même pas comme essayé de dresser un petit bilan là, de de ses actions d'entrée de jeu. Elle a tout de suite annoncé. Euh, qu'elle quittait parce qu'elle avait reçu, bon, euh, tu sais. Donc, euh, vraiment, là, échec sur toute la ligne, cette ah C'est comme victimiser,
0: non? Hein? genre a dit que c'était la pire la pire période de sa vie, euh, qu'elle avait franchi le plafond de verre, mais que le plafond de verre s'était effondré sur elle. Je la cite, c'est vraiment ça. Là. <rire> Je suis parvenu à défoncer le plafond de verre, mais il s'est effondré sur moi. Cette période a été la pire de ma vie à plusieurs égards. Mais non, mais c'est ça, ouais. mais c'est vraiment n'importe quoi, n'importe quoi. Mar Mar André, non, mais Marc-André, c'est vrai, parce que ça aurait pu être ouais. l'élection des Verts, c'était l'élection de l'environnement dans la tête de bien sûr. du monde.
2: Bien sûr, c'était le sujet numéro un, qu'on sont des Canadiens, les Québécois, puis là, arrives le parti qui, qui porte ça à bout de bras depuis tant d'années, bien, ils sont absents, ils ne sont pas là, une soixantaine de comtés où il n'y a pas de candidat. C'est « wow ». Euh, puis la seule fois qu'il est au Québec, c'est pour nous faire, nous faire des débats à, à Gatineau, tu sais, je veux dire. Euh, mais, mais, euh, mais elle n'a pas eu facile, parce qu'il faut se rapporter, là un an, euh, en octobre 2020, lorsqu'elle a été élue, euh, Mme Paul, tout le monde voyait ça d'une belle façon, une belle une belle candidature, elle a quand même un, un excellent français, et là, tous les espoirs étaient permis là pour, pour eux, d'apporter quelqu'un quelqu qui était différent des May, mais on voit que rapidement, même dans son parti, ça a pris huit tours avant qu'elle soit élue. Mm. Les gens l'ont pas acceptée. C'est bon. Est-ce que le, le plafond de verre qui est tombé sur la tête, peut-être une image qui est un peu forte, mais elle l'a pas eu facile. Elle l'a pas eu facile également euh, avec 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 Madame May. Euh, on n'a pas senti que Madame May le supportait. Je pense que Madame Paul aujourd'hui, elle est un peu responsable oui, du résultat puis de, de comment ça l'a terminé. Euh, vra vraiment petit froidement. Mais on, on sent qu'à l'interne, ils on perdu une députée euh, qui, qui est allée chez les chez les. Chez les, chez les libéraux. Finalement, Frédéric Fredericton, elle a été élue. Fait qu'elle a vraiment un peu facile depuis le début. Elle n'a jamais été capable de prendre le contrôle. Et on sentait que son leadership était contesté. Fait je pense une bonne chose pour elle. Puis cet été, euh, tu sais, je je, je commentais l'actualité, tu sais, à Cube avec avec Caroline Satière et Varda puis on parlait du feuilleton des partis verts, tu sais, à mm -hmm. tous, à tous, les jours qu'ils demandent. C'est fait que année, tu peux comprendre qu'elle est à bout de souffle après la campagne. Pis elle sent pas, là, elle sent pas prête à faire face, là, à une révision de son, de son les Mais
1: elle avait, elle avait vraiment un problème d'attitude. Juste dans le débat des chefs, quand elle regardait et François Blanchet, oh, ben, puis elle lui a oh. dit d'aller se faire éduquer. Tu sais, je veux dire. Puis moi, je présume qu'elle avait un tempérament comme ça partout elle est passée parce qu'on s'appelle le tu ce que tu parles du feuilleton pendant l'été c'est quand même pas rien à l'aube des élections quand ton parti veut à ce point te mettre dehors tellement ils sont certains que tu vas être une catastrophe ambulante puis force est de constater qu'elle avait raison là, parce qu'elle fut une c'est con... épouvantable non mais sérieusement là mm. puis tu as raison Marc-André de dire que ben tu sais une femme noire effectivement qui s'exprimait bien bon qui avait du torque on aurait pu penser qu'elle aurait fait des bons résultats mais, tu sais, c'est une catastrophe. Là. Comme tu dis, elle a perdu euh, une députée avant les élections, donc un siège de moins, puis elle a perdu un autre siège en Ontario. Donc, tu sais, c'est des pertes pour le Parti vert, des pertes nettes. Non, mais vraiment, le bye-bye, là, bye -bye, là euh, non. Si bon, je, en reviens pas encore. On
0: va regarder un peu de l'avant là, qu'est-ce qui va arriver avec Steven Guilbeault qui est au patrimoine, ce qui avait créé quand même la surprise générale là, parce que <rire> anciennement euh, chez Greenpeace, il était euh, le porté d'entente de la cause environnementale au Québec, au Canada, euh, romanement ministériel évidemment, à venir là, avec l'élection du gouvernement libéral minoritaire, il devrait-tu ça en aller à l'environnement ici mais moi j'espère que oui c'est ça qu'il connaît go, oui <rires> Je veux dire. Mais
1: exactement mais le problème c'est que comme c'était un militant tu sais donc tu es associé le ton c'est le t'sais, Greenpeace tu sais c'est le combat de sa vie et en environnement ben tu sais il y a encore des, des dossiers à régler notamment avec tu sais par exemple des compagnies de pétrole pour essayer de les faire euh, tu sais prendre une tangente plus environnementale donc tu c'est un peu mal perçu puis souvent quand tu viens de ce milieu là ben c'est ça tu es, es trop près là, de la forêt mais là ça fait longtemps, là, ça fait presque de, ben, un an et demi. Donc, euh, il a fait ses preuves communistes ministre du patrimoine. Euh, il n'y a pas rapport au patrimoine, là, on va se le dire. Donc, euh, moi, j'ai ben, attends, bon. attends, attends,
0: attends. Il n'y a pas rapport, mais il ben a quand oui. fait une belle job avec euh, Netflix et compagnie, les médias sociaux. Oui,
1: euh. oui, mais travail qui avait été bien entamé par Mélanie Jolie, qui elle a, peinté, a, a, a eu juste le pot, mais tu sais, bon, le travail est entamé. Et donc, je sais pas qu'il a fait un mauvais travail au patrimoine, bien au contraire, mais tu sais, c'est pas pour ça qu'on l'attend, c'est pas pour ça qu'on on, on était heureux de le voir arriver en politique. Donc, euh, moi, j'espère vraiment beaucoup qu'il va être nommé là. Puis, ça donnerait de la crédibilité aux libéraux qui, qui en ont manqué dans les dernières années, dans les défis environnementaux quant à moi. Donc, euh, ça serait vraiment positif. J'espère vraiment mm -hmm. de tout cœur qu'il va aller là. Bon, mais il
2: n'y a comme pas le choix. Mm -hmm. je, 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 juste un, monsieur, un mot sur M. Il n'y a mm -hmm. comme pas le choix, M. Trudeau, de nommer là. Il, il s'en est servi. Pour la cause environnementale, ça. pendant il jours de la campagne, tu sais. Puis là, c'est pas un nouveau élu, c'est pas un nouvel élu, c'est pas un nouveau des, des ministre. Là, s'il le fait pas, là, ben là, après ça, prochaine campagne, on va pas voir M. Gibo parler d'environnement, parce que là, vous sortez comme une marionnette pendant la campagne et ok, il va nous parler d'environnement. Après ça tu, tu, tu cache sa marionnette. Que là, là, et, on n'a pas vu beaucoup M. Trudeau dans les derniers jours à pense sur la libération des deux Michaels, mm. mais là, il faut qu'il qu nous dise une date de son conseil des ministres. Pis, ouais. Je pense un incontournable un peu. Là. Bon, on
0: va en parler des deux Michaels parce qu'évidemment, dans la foule de la libération de cette dame de Huawei, le gérant des communications chinois, euh, mettons que c'est assez euh, weird que ces deux hommes-là soient libérés. Je pense que ça faisait comme vraiment des années qu'ils étaient incarcérés euh, en guise de répercussions là, de la Chine. Euh, là, Est-ce que ça va avoir des répercussions sur la rentrée par de Justin Trudeau, Marc-André?
2: Bien, c'est certain. Pour M. Trudeau, un, c'est la première fois qu'on le voyait depuis la campagne lorsqu'il est sorti vendredi oui. soir pour annoncer cette bonne nouvelle-là. Mais euh, oui, c'est une bonne nouvelle. C'est sûr que M. Trudeau, de, de, de ramener les deux manquins, c'était très, très, très positif. Puis c'est sûr que... Mais également, ce qui va teinter la rentrée, c'est toutes nos relations avec la Chine. Parce que la journée où la responsable de Huawei... S'en quitte suite aux États-Unis, ce qui s'est passé, les ententes avec les États-Unis, les deux Macaul sont libérés. Fait que les deux Macaul, c'était des, des otages politiques. Et ça, c'est inacceptable. En 2021, ça veut dire que ces deux gars-là, ils ont passé plus de 1000 jours emprisonnés en Chine. Mm. Dans le fond, ils étaient des otages parce qu'une des dirigeantes chinoises de Huawei était ici au Canada sous la demande d'extradition des États-Unis. Puis tu vous êtes En Chine, ils disaient Non, non, c'est un, un cas qui est correct, là, pis les gars, les, les deux personnes, là, on a un, on a un dossier solide. Mais à l'instant où euh, la dirigeante de Huawei est libérée, ben les gars sont libérés aussi. fait c'est des otages. Fait que le Canada, M. Trudeau, ça va teinter le retour parlementaire dans quelques semaines, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec la Chine. Parce que nous et nos alliés, on ne peut pas. C'est grave ce qui s'est passé. Puis là, la Chine envoie un message fort à l'ensemble de, des, des autres pays, à ah. l'ensemble des alliés du Canada, au monde occident, que s'il y a quelqu'un qui fait un, quelqu'un de notre communauté qui fait quelque chose de, de, de croche, mm. ou que vous voulez l'emprisonner ou peu importe, la poursuivre, ben d'autres, on va prendre des attaches, puis on va négocier comme ça. C'est terrible qu'on agisse comme ça en 2021. C'est certain pour M. Trudeau, qui est déjà dit à une certaine époque, qui admirait le régime chinois... Ben là, aujourd'hui, il faut qu'il change carrément sa politique et ça va teinter aussi le choix de ou sa ministre aux Affaires étrangères.
0: Oui, pis, puis. Oui, vas-y, Elsie. Ben, J'allais juste ajouter
1: que là, ce matin, tu as un représentant de Pékin qui dit le Canada ne euh, euh, devrait pas faire euh, le sale travail des Américains. Tu sais, puis rappelons-nous à l'époque, tu sais, le Canada est en train de négocier euh, l'entente de libre-échange avec les Américains. Pis là, de l'autre côté arrive cet événement-là où le Canada a pas le choix un peu de répondre, tu sais, en faveur mm. des Américains et donc de garder euh, la la dirigeante en territoire canadien. Puis en faisant ça, ben évidemment, il se mettait à dos la Chine. Donc tu te retrouves le Canada, tu sais, entre les deux puissances, les Américains et les Chinois. Hein, ça les a placés dans une situation euh, totalement euh, ben, intolérable. Puis tu sais, sur nos, tu sais, on sait à quel point on est en quelque part dépendant de la Chine aussi pour euh, plusieurs de nos importations. Donc, euh, c'est vraiment problématique cette situation-là, puis c'est gros en termes là, de, de relations extérieures. On va ouais. parler de tout ouais. l'aspect politique puis des menaces, mais il y a aussi toute tout la question du commerce, parce que pour le Canada, le ouais. commerce extérieur vers la Chine aussi, c'est important. Donc, est-ce que là, maintenant, les, les Canadiens se sentent en sécurité d'aller faire des affaires en Chine?
0: Pas tellement. Donc, il y a tout ça là, à ramener. C'est sais pas à court terme ça va être possible de le faire. – Ouais. puis une chose est sûre, c'est que le Canada seul ne peut pas tenir tête à la Chine, il faut que bon nope. ils se mettent avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne, avec l'Australie puis d'autres puissances mondiales. Petit mot sur la vaccination, euh, on n'est pas pire au Québec, le faut se féliciter.
1: <rire> ben oui. oui. Donc ben tu sais parce que tu on parle beaucoup des côtés un peu négatifs vrai. Là, bon euh, le personnel de la santé tout ça dans les derniers temps puis c'est normal puis bon est-ce qu'on va faire euh, moi j'aimerais en tout cas moi je plaide pour ça tu sais la vaccination obligatoire dans les écoles et c'est et tout ça mais tu sais globalement le 89% des gens ont reçu une dose on est presque 90% on est dans le palmarès mondial <rire> tu sais donc t'sais, on fait pas tout bien au Québec mais vraiment là-dessus là, tu les Québécois ont vraiment adhéré tu on parle des conspires mais ils sont quand même très très marginaux puis euh, 84% déjà à deux doses donc, donc, c'est vraiment, en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment une super bonne nouvelle. J'espère qu'on va aller plus loin. Puis, euh, ben, tu sais, Justin Trudeau nous a promis là, des lois pour euh, la vaccination obligatoire des travailleurs euh, mmh. ben, des travailleurs fédéraux, puis aussi euh, pour éviter les poursuites pour, contre les entreprises privées qui obligeraient la vaccination. Donc ça, ça va venir quand? Ça va changer quand même les choses dans les prochaines semaines.
0: Oui, puis la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé, ça arrive le 15 octobre, mais quand sera-t-il pour les profs, les CPE? À un moment donné, je pense qu'on va étendre tout ça, Marc-André.
2: Oui, 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 puis ce qui est surprenant dans, dans le cas des écoles des CPE, c'est qu'on mmh. n'a pas le portrait encore. T'sais, je veux dire, On est le 27 septembre, là. Donné, on devrait avoir le portrait, on devrait savoir vers quoi. Il n'y a, a aucun dirigeant de grande entreprise qui prend des décisions sans avoir des, des chiffres, sans avoir des données, et nous, on ne l'a pas présentement. Et ça aussi, ça ne nous donne pas le, le, le juste portrait, et c'est certain qu'ils vont être obligés. Moi, j'ai mal compris dans les dernières semaines comment le docteur Arruda peut dire que ce n'était pas la solution, Puis que sûr, on demandait la vaccination... Euh, au personnel enseignant, ben là c'est comme demander la vaccination à l'ensemble de la population. Pour moi, c'est deux choses qui sont différentes. Euh, donc, faut voir voir un peu comment comment ils vont agir là-dedans. Puis euh, dans les derniers temps, on a tellement misé puis parlé de la vaccination puis la pénurie de la main-d'œuvre de la santé. C'est comme si on oubliait un peu qu'il y a d'autres secteurs aussi qui sont importants. Euh, puis elle le disait tout à l'heure, tu sais. M. Trudeau, qui a dit, durant la campagne, il faut absolument voter libéral pour se sauver de la quatrième vague. Ben, on revient quand en chambre pour passer des projets de loi, justement, pour, euh, la vaccination dans les transports ou le, qu'est-ce qu'on fait avec, avec les fonctionnaires qu'on sait pas encore c'est quoi les conséquences? Fait tu sais, M. Trudeau, là, qui se mettait, qui se mettait le drapeau dans le sol, il disait, bon, monsieur, vous voulez, euh, vous sauver la quatrième vague et pas mourir de la COVID, de la pandémie, il ben, faut nous réélire. Ben, là, C'est temps qu'on voit un peu d'action puis qu'ils nous disent quand il revient en chambre, c'est quoi son projet de loi 1, 2, 3, justement pour faire face à, à la pandémie. Là.
0: Oui, en effet. Euh, là, faut se laisser, on n'a plus de temps. <rire> je sais, je regarde. Je, je regarde. Je, on, peut pas, on, peut, on aurait d'autres euh, sujets. On va se parler euh, demain du, euh, du Bloc québécois. Merci beaucoup, Elsie Marc-André. À demain.